0: Dobra, startujemy? Dobra. To witamy w witamy trzecim ponownie. odcinku, który będzie jeszcze bardziej przygnębiający, żartuję, nie będzie Nie będzie. będzie radosny.
1: Oczywiście, że będzie radosny, bo wymyśliliśmy publikację w American Journal of Potato Research i dzisiaj dowiemy się, jaki jest cykl życia takiej publikacji.
0: Takiego pomysłu.
1: Takiego pomysłu <słuch> na publikację.
0: I jak to zrobić, żeby być w zgodzie z otwartą nauką. Ale teraz się zastanówmy, co to w ogóle znaczy. Jeśli my tu mamy taki pomysł, że ta otwarta, transparentna, rzetelna nauka to jest nasz cel, to co to znaczy? Ale jak powiedziałeś, najpierw dobrze byłoby się przyjrzeć temu cyklowi.
1: Tak. Cykl, na... cykl życia, publikacji.
0: Cykl życia, badania, które być Pom może skończy się tak. publikacją, ale być może nie.
1: No więc co już mamy? mamy w ostatnim pomysł. odcinku tak ustaliśmy, że mamy super pomysł.
0: Pomysł na badanie, jak ziemniaki zmieniają świat? Tak. A szczególnie szczęścia. No i generalnie tak to się dzieje, że zazwyczaj na początku mamy jakieś pytanie badawcze, mhm. jakiś pomysł, jakąś hipotezę, jeśli mamy oczekiwany kierunek, że te ziemniaki to jednak nas uszczęśliwiają, a nie unieszczęśliwiają. No i co dalej się dzieje? No dalej sobie planujemy to badanie, przygotowujemy ten schemat badania, przygotowujemy materiały. Jeśli chcemy mierzyć poczucie szczęścia, no to przygotowujemy być może kwestionariusz, być może jakieś inne, bardziej wyrafinowane metody, jak to poczucie szczęścia z badać, zmierzyć. No i co potem? Potem no, zbieramy, zbieramy sobie dane. Zbieramy dane, zbieramy osoby, które są w tym naszym badaniu. Robimy Roz... analizy. Dostajemy zbieramy. Pię piękny
1: dataset, robimy na nim sobie analizę.
0: Robimy analizy, piszemy raport tak. z tymi wynikami. No i wysyłamy do, wiemy już gdzie.
1: American Journal of Potato Research.
0: Dokładnie. Albo do Science może.
1: Potato science. Albo po prostu Nature.
0: Nature of Potatoes.
1: Nature reports potatoes. Tak.
0: Dokładnie. Gdzieś wysyłamy potatoes. Gdzieś w wysyłamy, razie. tak. I wracają recenzje, które nas odrzucają.
1: No tak. Odrzuca najprawdzi... nas reviewer 2, bo to on jest takim przysłowiowym, co bo jest Boga. Albo obydwoje, może tak. i, i pierwszy,
0: i drugi. Tam wysyłamy dalej. Do, Bo się nie poddajemy.
1: Dokładnie, bardzo Bo... będziemy walczyli, ponieważ uważamy, że te nasze tak naprawdę badania, one wnoszą coś do, do tak. naszej wiedzy o świecie i to jest wina tych złych recenzentów i złego procesu, procesu tak naprawdę, tak, procesu publikacji, który odrzuca, nie wiem, mniej ciekawe badania. Musimy wysłać je gdzieś indziej. To jest nie nasza wina. No to wysyłamy gdzieś indziej, mm. dostajemy kolejne recenzje.
0: Znaczy możemy się też przejąć tym, co oni na, na, nam napisali. Być może gdzieś mają rację. Być może nawet, nawet uwaga, być może nawet poprawimy coś pod o, wpływem tak. jakiejś uwagi tak. recenzenta bądź recenzentki.
1: Tak, na przykład, że powinniśmy, użyliśmy kilku odmian ziemniaków. Powinniśmy użyć jednej odmiany ziemniaków. No to
0: poprawiamy to, co możemy poprawić. No tak. Ale poprawiamy i albo może robimy jeszcze jedno badanie i zwiększamy liczbę badań w naszym artykule. Wysyłamy do kolejnego na naszej liście czasopisma, którym jest na przykład...
1: Niech to będzie Nature. No już. Niech, niech będzie. No wysyłamy e, Wysyłamy
0: dalej. Po której z kolei em, rundzie jest. Jest. Przyjęli. Tak jest. Więc Przyzelujemy nasze y, zdjęcia do artykułu, kolorujemy y, ziemniaki tak. i pojawia się artykuł. Tak. I dwa tygodnie później pojawia się krytyka naszego artykułu. O nie,
1: kolejny artykuł.
0: Nie, coś napisali, że co my jesteśmy, jak mogliśmy takie analizy i takie, no ale my się obrażamy i ignorujemy, bo przeżywamy publikację. No tak. No nie, bierzemy to poważnie i przygotowujemy odpowiedź na przykład na tę no tak. krytykę albo robimy kolejne badanie. I wracamy do pierwszego punktu, czyli mamy znowu pomysł na badanie, tak. znowu jakąś być może hipotezę. Być że zmodyfikowaliśmy tą hipotezę pod wpływem tego, co ten krytyk nam powiedział i robimy, znowu zbieramy, przygotowujemy materiały, zbieramy dane i tak dalej. No I tak. dlatego mówimy o tym, że jest cykl, bo tak. to się nigdy nie kończy. W międzyczasie być może przedawkujemy ziemniaki i wtedy się skończy. Ale dopóki nie, to po prostu robimy, bo kochamy tą pracę.
1: Tak i chcemy rozwijać naukę o ziemniakach i szczęściu. Tak. tak. No więc mamy cykl naukowy.
0: No właśnie. I teraz jak już wiemy, jak my byśmy to mniej więcej zrobili, mhm. no to pytanie jest takie, czy gdybyśmy mamy taką motywację, że chcemy to zrobić porządnie, my nie chcemy tego zrobić po prostu tak dla tej publikacji w Science, bo to nie jest cel, który uważamy, że jest warty naszych wysiłków. My chcemy po prostu zwiększyć naszą wiedzę w jakimś określonym, określonym obszarze um, i wyprodukować wiedzę, która będzie rzetelna, która będzie w zgodzie właśnie z, um, z tymi zasadami, o których mówiliśmy wcześniej, że byłoby dobrze, żebyśmy je mhm. stosowali. No to na czym by to mogło polegać? Znowu, zaczynając od samego początku. No. Mamy ten pomysł, um, mamy te hipotezy i już wcześniej mówiliśmy, że problemem jest Taka nadmierna elastyczność, że robimy te badania, a potem mówimy, że my to od zawsze wiedzieliśmy, że chcieliśmy zbadać tą konkretną jedną odmianę ziemniaka z tymi konkretnymi skalą poczucia szczęścia, a to, że przy okazji zbadaliśmy pięć odmian i dziesięć zmiennych, to my zawsze wiedzieliśmy, że to nie, ma, nie miało szans się sprawdzić. My po prostu wiedzieliśmy, że to jest ta jedna kombinacja, którą... No to już moglibyśmy jakoś temu zapobiec.
1: Tak. O, możemy zmusić możemy się zmusić, albo możemy zmuszać naukowców do tego, żeby nam wcześniej powiedzieli, co chcą zbadać. Wcześniej, bardzo precyzyjnie i umieścić to gdzieś, żeby to było dostępne publicznie.
0: No, znaczy możemy użyć słowa zmusić, a możemy też powiedzieć, zachęcić. zachęcić. Albo na przykład możemy się sami przekonać, że to jest dobry sposób um, działania i my będziemy cały osobny prawdopodobnie odcinek poświęcimy temu właśnie, czym jest prerejestracja. Czyli czym jest ten dokument, w którym zanim jeszcze zabierzemy wyniki badań, zanim je przeanalizujemy, powiemy dokładnie, napiszemy dokładnie, czego się spodziewamy, co dokładnie chcemy zmierzyć, jaka jest nasza hipoteza, jakie zrobimy analizy, które będą testować tę hipotezę, jakie wyniki uznamy za spójne z naszą hipotezą, jakie wyniki uznamy za niespójne z naszą hipotezą? Jakby zadeklarujemy to wszystko wcześniej po to właśnie, żeby zapobiec tej sytuacji, w której Później bardzo łatwo siebie samych przekonamy, że od zawsze wiedzieliśmy, że ten właśnie jedyny z 20 wyników to jest ten, którego się spodziewaliśmy.
1: No tak i prerejestracja jest w tej chwili tylko dobrą praktyką, na którą powiedzmy mo mo może środowisko naukowe wywierać wpływ, żeby dokonywać tej prerejestracji, bo tak w niektórych dyscyplinach jest. Ale póki co no nie jest to przymus. Tak, jak
0: ja tak bym w części dziedzin na razie to jest dobra praktyka, która jest właściwie tam inicjatywą pojedynczych badaczy i to nie jest jakieś rozpowszechnione, ale są dziedziny na przykład w kontekście badań klinicznych, gdzie jest to wymagane i, mhm. i, i są protokoły tego, co należy raportować zanim badanie zostanie zrealizowane. To oczywiście jak to potem jest egzekwowane, jak łatwo badacze od tego odchodzą i zniekształcenia w tym procesie to jest jakby inna, inna historia możemy się nad tym porozmawiać o którymś z kolejnych odcinków. Natomiast ten poziom zaawansowania prerejestracji jest różny w różnych dziedzinach i jakby zwiększa się też w tych dziedzinach, w których na razie to nie jest um, powszechne. No, ale powiedzmy to jest jeden, jedna ze strategii, którą można za pomocą których można zwiększać tę otwartość czy też zmniejszać elastyczność badacza, o której mówiliśmy wcześniej, że jest może być problematyczna. I to jest dalej na etapie jesteśmy przed zebraniem badań tak. przed zebraniem wyników, zaczynamy. przed e, zrobieniem badania. Co jeszcze możemy na tym, zrobić na tym etapie? Na tym etapie możemy, mając e, materiały do badania już przygotowane, możemy udostępnić te, badań, e, te materiały. I teraz oczywiście pojawia się tu problem taki, m, że badacze się martwią, że ktoś im ukradnie pomysł na badanie. Mhm. Więc będziemy o tym mówić, e, jak się zabezpieczyć przed tym, żeby ktoś nie ukradł naszego pomysłu, a jednocześnie być otwartym na tym etapie udostępniania materiałów, udostępniania danych. Oczywiście materiały możemy też udostępnić już po zrobieniu badania. Chodzi o to, żeby one były jak najbardziej wyczerpujące, żeby nie pojawiały się te problemy, o których mówiliśmy ostatnio, czyli że nie jest jasne, jak to badanie w ogóle zostało zrobione. Mhm. Bo zazwyczaj w artykułach nie ma tyle miejsca, żeby na przykład całą skalę, którą tego na przykład poczucia szczęścia, żeby ją umieścić. Jeszcze jeśli to jest tylko jedna skala, to nie jest problem, ale jeśli to na przykład było wiele Wiele sposobów, wiele narzędzi, niektóre takich, których nie da się po prostu streścić w postaci wiem, skali, tylko bardziej to był zaawansowany proces pomiaru, no to wtedy udostępnienie informacji o tym, dokładnej, udostępnienie informacji o tym, jak to było zrobione, jest, jest przejawem tej otwartości. Taki ciekawy przykład mogę podać, co na przykład z takich badaniach, które są badaniami eksperymentalnymi, w którym ważne jest to, jak została na przykład podana instrukcja osobom badanym, jest jakiś eksperymentator, który ma się zachowywać w określony sposób to spotkałam się również z takim sposobem na zwiększenie otwartości w tym, transparentności w tym procesie, że osoby, badacze nagrywają na przykład, jak takie badanie wyglądało. To może być oczywiście jakiś podstawiony, badany, bo nie chodzi o to, żeby tutaj łamać poufność, naruszać poufność danych, ale sam przebieg tego eksperymentu, co pokazuje wiele detali, których czasami nawet trudno zwerbalizować, w opisie badania, w, w artykule, to jest też jakiś pomysł na zwiększenie tej otwartości.
1: Mhm, czyli dbamy o to, żeby wszystko było wiadomo dokładnie to, co robimy. No
0: dokładnie. dobra, czyli
1: mamy pomysł...
0: Taki naukowy. No
1: trochę tak. Czyli mamy tak naprawdę, w tej chwili jesteśmy jeszcze na etapie tego pomysłu, już sobie zoperacjonalizowaliśmy ten pomysł, mhm. mm, powiedzmy dokonaliśmy prerejestracji, Wszyscy już, to znaczy już jest zakodowane, gdzieś został ślad po tym, co chcemy zbadać. No więc możemy startować z badaniem, tak? Mhm. Dobra. Możemy
0: jeszcze też prerejestrować nie tylko tą hipotezę, ale też właśnie jak będziemy na przykład analizować tak. konkretnie dane. Mhm. Mhm.
1: No i faktycznie w tej prerejestracji nie, nie dość, że mamy powiedziane, co chcemy zbadać, w jaki sposób też, jakie zmienne dokładnie Mhm. Be, 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 jakich zmiennych będziemy używali. No, zazwyczaj mhm. to jest kilka pytań, na które trzeba odpowiedzieć dotyczących badania mhm. i im więcej tam wrzucimy, tym lepiej będzie z perspektywy tej otwartości.
0: Mhm.
1: Le, le, lepiej później. No mhm. dobra, no to okej. Okay. Mamy, mam, mamy to puszczone, w sensie gdzieś mamy to zapisane, żeby, nie było, żeby, żeby nas ktoś później za rękę nie złapał. No więc chcemy zbierać dane. Mhm. I teraz z perspektywy otwartej nauki, co chcemy sobie zrobić na etapie zbierania danych?
0: No jakbyśmy chcieli być tak super otwarci. No jesteśmy
1: super otwarci. Chcemy to zrobić bardzo, bardzo modelowo. No to, to, to będzie najlepszy artykuł, jaki to... zostanie przygotowany. Najbardziej otwarty artykuł.
0: Najbardziej otwarty. No jakbyśmy chcieli tak zrobić najbardziej otwarty artykuł, no to jest możliwość udostępniania danych od razu po, ze, po ich zebraniu. Tak? No bo zazwyczaj jednak nawet osoby, które badacze, którzy ostatecznie udostępniają swoje dane, to albo udostępniają na przykład tą część danych, które były wykorzystane w artykule. W takim sensie, że jeśli my... Zebraliśmy więcej, na przykład zbadaliśmy to poczucie szczęścia, zbadaliśmy jeszcze na przykład dwie inne zmienne. I teraz byliśmy super transparentni, napisaliśmy, że będziemy te trzy zmienne mierzyć. Napisaliśmy, jakie są nasze hipotezy w odniesieniu do każdej z tych trzech zmiennych, ale teraz piszemy artykuł o ziemniakach a poczuciu szczęścia, w związku z tym nie interesują nas te dwie inne zmienne, bo one nie są relewantne do tego pytania. No to jakimś poziomem transparentności byłoby umieszczenie danych o tej naszej manipulacji ziemniakami, i, um, i o tym poczuciu szczęścia, ale niekoniecznie musimy udostępniać dane o tych dwóch innych zmiennych. no, tak. prawda? no bo one nie są do y, zreprodukowania wyników, które raportujemy w artykule, one nie są kluczowe. Um, no więc to jest jakaś forma otwartości, która po pierwsze pozwala zweryfikować, czy nasze analizy były dobrze zrobione, czy faktycznie te wyniki, które raportujemy, nie ma w nich jakichś błędów, y, nie wiem, coś źle zaokrągliliśmy, coś źle skopiowaliśmy y, z programu statystycznego. Więc to już jest jakby super. Jakbyśmy chcieli być jeszcze bardziej otwarci to byśmy pokazali też te dwie inne zmienne, bo być może nasz wynik to się utrzymuje tylko wtedy, jak się tych innych zmiennych nie skontroluje, a więc on nie jest taki, nie generalizuje się na wszystkie potencjalne analizy, więc to by był wyższy poziom otwartości, ale i tak zazwyczaj badacze to robią dopiero, jak artykuły są publikowane. No tak. Czyli przeszliśmy przez proces recenzji, został artykuł zaakceptowany, no i teraz razem z artykułem publikujemy link na przykład do miejsca, w którym są nasze dane większym poziomem otwartości, byłoby gdybyśmy od razu po zebraniu umieścili gdzieś w jakimś repozytorium. No i oczywiście są zalety takiego, takiej strategii, które polegają na przykład na tym, że biorąc pod uwagę, jak długo trwa proces przechodzenia przez recenzję, pisania artykułu, no to od momentu zebrania danych do momentu ich upublicznienia razem z publikacją no mogą mijać lata. Więc jeśli upubliczniamy dane od razu w momencie, kiedy je zbieramy, no to szybciej wypuszczamy je w świat. Um, ale to się dzieje no, stosunkowo rzadko z wielu powodów, e, o których powiem osobno. Na, e, będziemy mówić cały prawdopodobny odcinek tylko o tym, kiedy udostępniać dane, jak udostępniać dane i jakie są z tym plusy i potencjalne minusy się mogą wiązać. Ale tak, no, gdybyśmy chcieli być super otwarci, to od razu jak je zbieramy, Dostępniamy, oczywiście pamiętając o kwestiach poufności i potencjalnych problemach związanych z taką od razu tak. udostępnianiem danych.
1: Dbamy o dobre udostępnienie danych, żeby to tak. było zrobione tak, żeby nie generowało żadnych dodatkowych problemów.
0: Tak, no i też jeszcze w kontekście dostępności danych, no to sam fakt, że my po prostu przeniesiemy nasz zbiór danych gdzieś online i upublicznimy, to jeszcze nie znaczy, że jesteśmy super transparentni. Bo jeśli ktoś nie wie, co to znaczy var1a final i var2a final, no to niespecjalnie mu ten nasz, nie wiem, Excel czy jakikolwiek inny plik, który wrzucimy pomoże. Więc w tym sensie zadbanie o to, żeby był um, jakiś do tego kod, jakaś instrukcja, co poszczególne zmienne zna znaczą, czy my jakiś proces na przykład czyszczenia tego zbioru danych e przechodził, jak zreprodukować te nasze wyniki, nie tylko mając opis w artykule, ale na przykład kod, który my używaliśmy do, do, do wyprodukowania tych wyników, no to to wszystko no, zwiększa szansę, że te dane zostaną ponownie wykorzystane w jakiś sensowny sposób. Mhm. Czy nawet tylko do tego, żeby po prostu sprawdzić, czy dobrze zrobiliśmy em, analizy.
1: Mhm. No dobra, no to mamy dane, dokonujemy my sobie dokonujemy tych analiz, mamy to faktycznie, mamy jakiś kod, kod też udostępniamy, bo chcemy to mhm. robić, zaczynamy pisać, że te, zebraliśmy dane, Dokonaliśmy takich analiz, analiz, mamy konkretne liczby, zaczynamy pisać artykuł. No i teraz, co na etapie pisania artykułu nas najbardziej interesuje? Samo pisanie chyba nie, no bo siadamy, zamykamy się, wymieniamy trochę maili, albo to, to mm -hmm. krzyczymy na siebie, żeby pisz szybciej. Wyznaczamy sobie deadliney, mamy gotowy artykuł. Powiedzmy, gotowy taki, którego już jesteśmy mm -hmm. zadowoleni, który wydaje nam się, że możemy sobie gdzieś zgłosić do publikacji. No to co, wrzucamy preprint.
0: No, ale jeszcze zanim to, to ja bym powiedziała, że są jeszcze takie aspekty mhm. dobrej, rzetelnej nauki, które na samym etapie pisania artykułu, poza tym jak raportujemy wyniki, jak raportujemy metodę, mają znaczenie. Czyli na przykład to, jak opisujemy przeszłe badania. Mhm. I tutaj też są super ciekawe takie analizy z zakresu metanauki, o tym jak ludzie na przykład pomijają niewygodne cytowania przeszłych badań. Czyli rysują we wprowadzeniu taki obraz literatury, który na przykład powoduje, że ich badanie się wydaje bardziej nowatorskie. Mhm. I robią to zupełnie intencjonalnie, nie cytując ludzi, którzy podobne badania zrobili wcześniej. Albo cytując artykuły za innymi artykułami. Co powoduje, że ostatnio widziałam jakieś analizy pokazujące, że procent cytowań, które są niewłaściwe w tym sensie, że mają ilustrować zdanie, do którego się zupełnie nie odnoszą, to było jakieś około 10%. Czyli ludzie cytują rzeczy, które albo są sprzeczne z tym, co, co piszą, że niby w tych artykułach się znajduje, albo w ogóle są irrelewantne. Więc w tym sensie takie um, um, aspekty związane z rzetelnością, może niekoniecznie z otwartą, to nie jest kwestia jakiejś tam otwartej nauki, ale bardziej rzetelnej nauki po prostu mhm. tego, że włożymy pracę w to, żeby do dobrze reprezentować literaturę, czy wyciągać dobre wnioski. Też kwestia tego, jak na przykład jak piszemy dyskusję wyników, prawda? że Zbadaliśmy powiedzmy, znowu wracając z tego przykładu, który obiecujemy się pozbyć od przyszłego odcinka, ale jeszcze go się wyeksploatujemy. Ziemniaki, a szczęście wśród mieszkańców Krakowa w 2020 roku z wyższym wykształceniem i mierzonych określoną skalą i mówimy... Ziemniaki źródłem szczęścia. To jest tytuł naszego artykułu. Prawda? No i w jakim sensie to jest nadmierna generalizacja, która no powinna być, czy to w tytule, czy w abstrakcie, czy w dyskusji, podkreślone, z czego mogą wynikać ograniczenia tej generalizacji. Że jednak zbadaliśmy określonych ludzi, określonymi narzędziami, w określonym momencie, w określonym kontekście kulturowym. I to wszystko może powodować, że na przykład nasze wyniki nie będą się koniecznie replikować w innym, w innym kontekście. Prawda? Więc w tym sensie to też jest ważny aspekt takiego rzetelnego procesu, co może potem powodować właśnie to, że te badania się nie replikują, że my przedstawiamy badanie jako jakaś uniwersalna teoria szczęścia
1: i ziemniaków. Dokładnie,
0: nie? a potem się okazuje, że zrobione to gdzie indziej przez kogoś innego i to w ogóle być może nie chodziło o ziemniaki, tylko o ten kolor talerzy, na których te ziemniaki były podawane, więc w tym sensie to jest warto wszystko właśnie przemyśleć w dyskusji. No ale dobra, mamy ten artykuł, więc powiedziałeś preprintach. Tak. się opowiedzieć, co są preprinty?
1: Tak, czyli to, to jest taka wersja artykułu, która właśnie poszła do recenzji, jest w trakcie recenzji i którą upubliczniamy na jakimś otwartym portalu, gdzie wrzucamy takie artykuły, które nie zostały jeszcze opublikowane. Hmm. I w tej chwili tak naprawdę możemy publi publikujemy, tak. znaczy upowszechniamy nasze badania tak troszeczkę dwutorowo. Znaczy hmm. z jednej strony wrzucamy preprint, w którym może się okazać, że artykuł nie zostanie opublikowany ten preprint zostanie zupełnie zmieniony albo nie, nie ukaże się nigdy. Mhm. A druga, druga ścieżka no to jest oczywiście publikacja artykułu i możemy mieć faktycznie taką sytuację, że mamy preprint wyrzucony gdzieś, później mamy opublikowany artykuł, one się trochę różnią, mhm. zazwyczaj nie jakoś bardzo, bo jakimiś uzupełnieniami albo te preprinty się po prostu uzupełnia później, Natomiast na etapie samego zgłoszenia wrzuca się i to ma tak, tak naprawdę jest jeden ważny czynnik albo jeden ważny powód, dlaczego się tak robi. Bo czasem, dopóki nie, dopóki nie zostaną opublikowane badania, tak naprawdę no nie możemy z nich korzystać. Nawet jeżeli mamy wrzucony dataset, mamy procedurę, co, co, co z tym chcemy zrobić, to my nie możemy tego wykorzystać w żaden sposób, bo te wyniki nie są zinterpretowane. Dostajemy gołe dane, możemy sobie oczywiście sami je zinterpretować, przeprowadzić jeszcze raz to samo, zinterpretować, no ale jeżeli mamy badacza, który się w tym specjalizuje, no to ufamy temu, że on będzie w stanie dostrzec pewne rzeczy, czego jeżeli nie jesteśmy specjalistami, my, czego my nie dostrzeżemy. I teraz Preprint ma za zadanie tak naprawdę rozpowszechniać tą wiedzę, przed publikacją, bo jak wiemy proces publikacji może trwać długo. W sensie proces recenzji i do, do, hmm. do opublikowania może trwać długo. Oczywiście zanim zostanie, w sensie wiele czasopis tak robi, że zanim zostanie w określonym numerze tego czasopisma opublikowany oficjalnie z pełną, z pełną pompą dany artykuł, wrzuca się wersję, która została zaakceptowana i to oczywiście i to jest jak najbardziej uzasadnione, natomiast bardzo często od momentu zgłoszenia do momentu zaakceptowania mija bardzo długi czas, a czasem no, te badania z jednej strony autor chce, żeby je rozpowszechniać, z drugiej strony może są pilne. To teraz doskonałym przykładem jest mhm. w jaki sposób w czasie COVID-u wzrosła ilość preprintów wrzucanych mhm. i to preprintów związanych z danymi i analizowaniem danych covidowych, mm. tak, tak sobie powiedzmy, bo tych artykułów było, tych preprintów było mnóstwo, część mm. faktycznie się nie ukazała ostatecznie, ale ludzie nie dość, że mieli, wiedzieli tak naprawdę mieli udostępniane dane, mieli pewną interpretację tych danych i oni już wiedzieli jak na tych danych pracować i co do nich dokleić, jaką interpretację i czy coś jeszcze można więcej z nich wyciągnąć, no bo jeżeli dostajemy gołe dane i tylko powiedzmy kod, na którym możemy pracować, no to brakuje nam kontekstu, w jaki sposób one były zbierane, w jaki sposób my je będziemy analizowali i wielu innych rzeczy, których brakuje, które znajdują się w preprincie, mimo że na przykład on zostanie skrytykowany przez mhm. recenzentów i my go ostatecznie nie puścimy do publikacji, bo na przykład nie zgadzamy się z interpretacją danych. Mhm. To już same dane będą o tyle bardziej użyteczne dla kogoś, kto się tym interesuje, bo on będzie wiedział, co zostało z nimi zrobione i jaki jest kontekst uzyskania tych danych. Mhm. Więc mamy, mamy preprinty i w zasadzie po to są preprinty głównie. Mhm. Po to, żeby, żeby, żeby móc korzystać z tych wyników dużo wcześniej przed publikacją. Mhm.
0: No, jest duża dyskusja wokół tych preprintów, bo one oczywiście mają absolutnie... Kor znaczy korzyść z tego jest taka, że jak najszybciej się dowiadujemy o, o wynikach i właściwie no, w moich oczach to ta korzyść przewyższa te koszty. Natomiast mhm. no, koszty są właśnie takie, że trafiają, szczególnie w takich kontekstach, jak kiedy temat jest bardzo gorący i kiedy jest szansa, że na przykład bardzo szybko dziennikarze że się nim zainteresują, no to mimo tego, że tam naj zazwyczaj najczęściej na pierwszej stronie jest informacja, że to jest tylko preprint, nie był poddany recenzji i trzeba jakby uważnie się temu przyglądać, no to, no to jest szansa, że po prostu wyniki, które właśnie nie są zweryfikowane. A z drugiej strony, można powiedzieć, że z tej strony nie są zweryfikowane, ale jeśli one wzbudzą zainteresowanie, to wtedy wzbudzą zainteresowanie nie trzech recenzentów, tylko setek osób, które wejdą na ten preprint, będą go bardzo uważnie czytać, sprawdzać, pytać o dane, co zresztą właśnie w kontekście tej pandemii badań nad nad wirusem bardzo to było dobrze widać, że, że bardzo szybko, jeśli pojawiał się jakiś sensacyjny preprint, to bardzo duża liczba osób się od razu nad tym pochylała, identyfikowała jakieś problemy, od razu były jakieś komentarze do tego pisane, długie i, um, i w jakimś sensie można powiedzieć, że była taka większa... Um, jakby wahania nastrojów, że tak powiem, wokół pewnych informacji, że dzisiaj się tym zachwycamy, jutro uważamy, że to jest było beznadziejne badanie. Za dwa dni widzimy nie, nie, to jednak nie było beznadziejne badanie, ale, ale w jakim sensie ten proces o wiele szybciej przebiega niż czekamy trzy miesiące na recenzję. Dokładnie, mamy, mamy pewną mobilizac
1: mobilizację ludzi zainteresowanych, mobilizację środowiska hmm. naukowego i z tego fa faktycznie hmm. potencjalnie hmm. może wyjść dużo więcej, więcej hmm. dobrego. Niż, niż, niż złego. Także mhm. jak najbardziej preprint to, 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 mhm. jest, to jest dobra rzecz.
0: No Na tym etapie pisania artykułu i wysyłania go do recenzji czy tam po tym jak już przechodzi powiedzmy te recenzje też aspektem od większej otwartości i transparentności jest, są otwarte recenzje. Mhm. Znaczy, Najczęściej to co się obecnie dzieje no, to jest taki system, w którym artykuł ostatecznie po jakichś zmianach jest opublikowany w końcu gdzieś, ale właściwie nie wiemy, które z tych zmian, znaczy jaką rolę w tym procesie na przykład odegrali recenzenci I które na przykład z tych zmian de facto spowodowały, że artykuł jest gorszy, tylko dlatego, że autor no, ugiął się przed jakimiś bezsensownymi um, uwagami recenzentów, um, a które na przykład uwagi sensowne recenzentów nie zostały um, tak powiem zre zrealizowane, bo nie wiem, redaktor nie był wystarczająco. Um, I ostatnio był taki przykład um, artykułu, który ostatecznie został wycofany, um, ale taki miał bardzo mocne um, tezy i takie kontrowersyjne, um, na poparcie których wcale nie miało dobrych um, dowodów, ale um, artykuł został ostatecznie opublikowany, um, ale recenzenci, którzy byli zaangażowani w ten proces, którzy zwracali uwagę na te problemy z tym artykułem, które nie zostało ostatecznie zaadresowane, ja nie wiem, czy to, jest, czy to był system w tym akurat czasopiśmie, który pozwalał upublicznić też recenzję. I w jakim sensie widać wtedy całą jakby złożoność tego procesu. Czyli, że jest artykuł, który, nie wiem, oburzamy się, bo jak to jest, że coś takiego przeszło przez recenzję, ale widzimy na przykład poprzez jawność recenzji, że recenzenci też zwracali uwagę na te błędy, tylko te błędy nigdy nie zostały poprawione. I w jakim sensie wtedy to nie jest... znaczy. Lepszy obraz całości możemy uzyskać wtedy, kiedy ten proces jest właśnie taki bardziej um, y, mamy bardziej transparentny. Plus to pokazuje coś, co myślę, że się będzie tutaj przebijało przez cały ten podcast, że nauka jest procesem społecznym. To mhm. znaczy, że możemy mieć dobre pomysły, mamy dobrą jakąś metodę, sposób um, dochodzenia, budowania tej wiedzy, ale że w jakim, w jakim sensie to jest wiedza, która się wykuwa w procesie jakiejś dyskusji, tak, że ktoś kogoś usiłuje do czegoś przekonać ktoś kogoś pod wpływem jakiejś perswazji zmienia. Coś. I teraz on może to zmienić na lepsze i ten proces może doprowadzić do ulepszenia wyników, ale to wcale nie musi tak być. I w tym sensie im większe wiedzę mamy o tym, jak ten proces wygląda i w jakim stopniu on jest determinowany merytorycznymi uwagami, a w jakim stopniu na przykład jest determinowany właśnie, nie wiem, jakimiś czynnikami związanymi z statusem, hierarchią, doświadczeniem, ekspertstwem, pseudoekspertstwem, to, to jest jakby ciekawe i warto o tym po raz pamiętać.
1: Tym bardziej, że w. Nie ma czegoś takiego jak zunifikowany paradygmat dla ka każdej nauki, tylko ludzie się różnią się podejściem i kwestionują, i za zarówno kwestionują metody, jak i sam ogólne teoretyczne, mm -hmm. y znaczy wyjściowe założenia, jakie przyświecają na przykład publikacji danego artykułu. Mm -hmm. I czasem się można faktycznie pokłócić z recenzentem o to. Jak recenzent jest spokojny, to powie, że bardzo dobra dyskusja w recenzjach, proszę to puścić i, i pamiętajmy mm -hmm. o tym. A czasem recenzent jak się ugnie, no to bywa tak, że nie publikujemy tego dlatego, że on po prostu nie popiera takiego sposobu podejścia do zagadnienia zwyczajnie. Zresztą o procesie recenzji na pewno będziemy więcej robili, bo to mówili, bo to jest chyba jedna z tych rzeczy, która bardzo rozpala z, z wszystkich naukowców opowiadanie o tych złych recenzentach.
0: No, jakich um, Dobra, ale to kończymy już prawie że ten cykl, czyli kończymy, tak. mamy, mamy artykuł, opublikowaliśmy. opublikowaliśmy, no i tutaj wydaje się, że dla większości osób proces się kończy. Tak. No dobrze, zaopublikowaliśmy, odhaczone, i otwieramy szampana, koniec, zabieramy się za nowy projekt. Tak. Um, no i z pewną irytacją mogą zareagować na informacje, że inni nie traktują tego jako skończonego projektu. I mają pytania, mają, chcą dopytać jak to ta skala była użyta, czy na pewno to tak powinno zostać przeanalizowane. O, a my tu zrobiliśmy replikację i ta replikacja to pokazuje coś zupełnie innego. No i w jakimś sensie to jest cykl, tak? I taka otwartość na tym etapie to jest właśnie otwartość na tą krytykę, na, na własne prowadzenie replikacji i robienie badań dalej, żeby sprawdzić, czy ten wynik nie wiem, jest generalizuje się na te różne konteksty, których być może nie zbadaliśmy w tym swoim naszym oryginalnym badaniu i jakby traktowanie tego jako elementu procesu, a nie skończonego dzieła, które wstawiamy na półkę i już teraz od zawsze wszyscy będą wiedzieć, że to tak ma być i tak odkryliśmy. Więc więc mi się, że ta otwartość polegająca też na reakcji, na krytykę i mamy przykłady z ostatnich lat osób, które Badacze, badacze, które reagowały na tą krytykę niekoniecznie w najbardziej pożądany sposób i jakby ta sytuacja się wtedy zaogniała, no to pokazują, że to jest też ważny, ważny element tego mhm. procesu.
1: No dobra, no to przeszliśmy proces publikacji, już jesteśmy szczęśliwi. No i teraz to jest jeden z aspektów, takich dużych aspektów tego, gdzie się pojawiają jakieś zmiany albo są jakieś kierunki, mhm albo jakiś kierunek, zwiększania tej otwartości nauki. No, Ale teraz, jeżeli mamy na poziomie takim, powiedzmy, publikacji, to czy pojawiają się też, nie pojawiają się też przypadkiem takie zjawiska, które dotyczą tak naprawdę całej infrastruktury związanej z zatrudnianiem naukowców, z finansowaniem badań i rzeczami podobnymi do, do, do tego.
0: Mhm. Tak, znaczy jeden w ogóle z, w tym ruchu takim reformatorskim mm -hmm. powiedzmy, zwraca się uwagę na to, że no trzeba, jeśli chcemy wywołać zmiany w kierunku tej większej otwartości, transparentności i rzetelności, no to trzeba zaadresować te punkty, gdzie tak naprawdę... Um, Albo są, wchodzą w grę pieniądze, albo wchodzi w grę status, albo wchodzą w grę jakieś nagrody właśnie wzmocnienia. Więc tak jak powiedzieliśmy, publikacja to jest jeden z tych obszarów, mm -hmm. ale inny to jest zatrudnianie osób um, i przyznawanie pieniędzy na granty. E, I to jakby patrząc na instytucje, które rozdają granty, y, no to widać też zmiany. Na przykład y, zmiany polegające na tym, że y, wymaga się coraz w większym stopniu w różnych instytucjach informacji na przykład o tym jak dane będą udostępniane albo jak mhm. będą zarządzane tak. i pod jakim warunkiem będą udostępniane z takim założeniem, że przechodzimy w stronę systemu, w którym defaultowo mają być otwarte, że one mają być dostępne, one mogą być dostępne pod jakimiś warunkami tylko na przykład dla określonych osób, ale żeby było jasne i trzeba to napisać wprost i bardzo precyzyjnie jak te dane będą udostępniane. Um, to oczywiście też, że wiąże się z ochroną danych jakichś wrażliwych, ale, ale nie tylko. Też po prostu z możliwością wykorzystania ponownego danych. No bo wiadomo, że jak jesteśmy instytucją przyznającą pieniądze na granty, przyznającą pieniądze w formie grantów, to chodzi nam o to, żeby te pieniądze były jak najlepiej wydane. I teraz wydanie pieniędzy na dane, które będą pro, doprowadzą do jednego artykułu, a potem będą zamknięte gdzieś w szafie już na zawsze i nikt z nich nie skorzysta, to nie są to najlepiej wydane pieniądze. Więc, więc i instytucje i w Polsce wydaje mi się, że to jest w tą, w tą stronę idzie. Na pewno to idzie w tą stronę w Unii Europejskiej, gdzie ten nacisk na udostępnianie danych i też otwarty dostęp do publikacji i budowanie infrastruktury do tego, żeby te publikacje, które są tworzone w oparciu o wyniki badań finansowanych na przykład przez Unię Europejską, żeby były dostępne, to na pewno jest to silny, silny trend w tą stronę.
1: Mm -hmm. No więc mamy... Mamy tak naprawdę, mamy publikację, możemy ubiegać się o finansowanie, które doprowadzi nas do publikowania, no bo to główne zajęcie badaczy, czyli pu mm -hmm. publikowanie. No i teraz chcemy, oczywiście chcemy, chcemy zostać, w pewnym momencie chcemy mieć możliwość aplikowania te granty, więc chcemy zostać zatrudnieni gdzieś i występować już jako reprezentant pewnej jednostki. I teraz... No z tym się wiąże tak naprawdę, no bo możemy się zastanawiać kogo się zatrudnia i mhm. w, jaki, w jaki sposób powiedzmy te naciski związane z publikacją wpływają na pewien model, który, który, w, tej chwili, który w tej chwili się... Mm, jak wpływają na model, który w tej chwili się realizuje mhm. w świecie naukowym. Mhm. No to pierwsza taka bardzo ogólna uwaga jest taka, że zazwyczaj no zatrudniacie tych, którzy są najczęściej cytowani, to znaczy najwięcej publikują i najczęściej cytuje się te ich badania. Mhm. Znaczy, Żeby być cytowanym, zazwyczaj trzeba opublikować coś w dobrym czasopiśmie, po to, żeby ktoś w ogóle po to sięgnął i ewentualnie nas, nas zacytował. Więc taką mhm. bardzo silną zachętą do tego, żeby publikować, kolejną, kolejnym naciskiem, Mhm. jest to, że zwyczajnie ci, ci, którzy publikują, mają dobrze. To znaczy są, są zatrudniani później, te ich badania są mhm. coraz bardziej finansowane. Więc ten taki czy, czysto, powiedzmy, ekonomiczny aspekt jest też mhm. dość istotny.
0: Mhm. Ja też bym powiedziała, że tutaj, no nie wiem, ja nie mam danych o tym, jak bardzo to się zmienia, ale na pewno w takiej dyskusji wokół kryteriów zatrudnienia, nie miałam ja tam akurat bardziej kojarzę, powiedzmy, uniwersytety amerykańskie, mhm. um, to na pewno kwestie związane z jakością badań, w szczególności z otwartą nauką, zaczynają odgrywać coraz większą rolę. Czyli na przykład wprost w wymaganiach na dane stanowisko zaczyna podawać się um, um, informacje o tym, czy... znaczy wymagać informacji o tym, czy ktoś na przykład publikuje swoje um, dane, czy prerejestruje mm -hmm. swoje artykuły, tak. czy jest link do nie wiem, konta na repozytorium, gdzie można by mieć wgląd w te analizy na przykład. Czy... Czy bierze udział w. No to, to, to może nie, ale chciałam coś powiedzieć o czym z dłuższym wątkiem, więc na kiedy indziej. Ale zaczyna. Czyli z jednej strony patrzymy na te kryteria związane z otwartą nauką, a z drugiej strony staramy się mniej patrzeć na kryteria takie właśnie tradycyjne na zasadzie: wydrukuj mi Twoje CV z ostatnich pięciu lat i o, ma więcej niż 30 pozycji, przyjmujemy Cię. Nie? Czyli na przykład podaj mi, podaj raczej pięć najlepszych twoich artykułów, które my teraz przeczytamy i zobaczymy, czy one wyglądają na rzetelnie zrobione artykuły, mhm. niż to ile tych artykułów opublikowałeś, że w mniejszym stopniu powinno odgrywać rolę, znaczy jasno na poziomie jakichś tam nie, nieświadomych czy może mniej um, przyznawanych o, otwarcie kryteriów na pewno odgrywa rolę impact factor czasopisma, więc ja nie, nie chcę powiedzieć, że jestem aż tak idealistycznie nastawiona, że myślę, że to po prostu nie ma znaczenia. Natomiast wydaje mi się, że rodzi się taki drugi poziom um, analizy, w którym właśnie ten impact factor ma mniejsze znaczenie, bądź na przykład ma znaczenie to, czy dane czasopismo ma taką reputację związaną właśnie z Open Science. Czyli są czasopisma, które na chwilę obecną nie mają jeszcze impact faktor, ponieważ są zbyt młodymi czasopismami, ale, ale ponieważ mają wprost w swojej nie wiem, tam misji, czy w zasadach działania, zasady otwartej nauki um, i nie wiem, kryteria akceptowania artykułów na tej podstawie, um, to opublikowanie artykułów w takim czasopiśmie, mimo tego, że on nie ma żadnego impact factor w tym momencie, dalej jest jakimś tam jasnym punktem na twoim CV, bo widać, że kierujesz się odpowiednimi kryteriami w doborze miejsc, w których chcesz opublikować swoje, 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 swoje artykuły. Więc wydaje mi się, że te kryteria um, oceny pracowników um, i um, i zatrudniania pracowników, i tam nie wiem, nagradzania na przykład osób nie wiem, w różnych stowarzyszeniach, że coraz większą rolę odgrywa, a już na pewno jak patrzymy na to, w jakim czasie to się zadziało. To, te, to tempo jest, sam fakt, że te dyskusje są tak um, wyraźne w chwili obecnej, to wydaje mi się, że to pokazuje, jak szybko rzeczy się były w stanie zmienić w ciągu mhm. tych ostatnich kilku no to, lat.
1: O, o, w pewnym momencie teraz robi się optymistycznie, tak jak no, rozmawiamy przecież, tak o tym. tak miało być. Tak, to znaczy, że nie, nie tylko... Nie tylko naukowcy zaczynają zauważać, że idea otwartej nauki jest czymś, co powinniśmy realizować, mhm. ale także decydenci, to znaczy ci, którzy przyznają finansowanie. No i pracodawcy, czyli uniwersytety zaczynają zauważać, że no nie tylko będzie nas interesował ilość tych publikacji. Oczywiście to, to, to nie jest rzecz, która jest zaniedbywalna mhm. teraz, bo jeżeli, jeżeli ktoś dużo publikuje, to mhm. będzie to pewnym, może słabszym wskaźnikiem mhm. tego, że no jednak pracuje, chce mu się robić i robi mhm. jakieś tam podejmuje jakieś działania badawcze. Natomiast nie jest to najważniejszy wskaźnik. Przestaje to być najwa najważniejszy wskaźnik, bo chcemy, żeby były urzeczywistniane pewne ogólne zasady czy wartości związane z otwartą nauką. I z tego, żeby ten proces był jak najbardziej otwarty i rzetelny.
0: Mm -hmm. Tak, ja muszę dwie rzeczy powiedziała. To się z tym, co powiedziałaś. Mm -hmm. Jedna jest taka, że te, wcześniej mówiliśmy o udostępnianiu danych, prerejestracja jako takie indywidualne decyzje e, naukowca, bo chce być lepszym, bardziej otwartym, transparentnym mm -hmm. naukowcem. Ale to są też decyzje, które są w jakimś sensie wymuszane przez czasopisma i to też jest dobry, jakby trend, czy m, który warto z, podkreślić, że takie topowe czasopisma coraz częściej po prostu wymagają tych rzeczy. To znaczy, że trzeba wprost, na przykład zaznaczyć, e, jeśli nie chcesz udostępnić swoich danych, to uzasadnij. Dawniej mhm. był taki system, no można było napisać, jeśli ktoś będzie chciał dostęp do danych, e, to niech do mnie napisze. I to było wystarczające. Tak, a albo teraz, wrzucam gdzieś na jakąś tak, platformę. A teraz, e, Ba, muszę uzasadnić, jeśli nie chcę udostępnić danych. Albo muszę napisać, nie prerejestrowałam badania. Czyli jakby zmienia się, to też takiej perspektywy mm, nadżów i po prostu e, e, nadży.
1: Nad, nad, bodźców. bodźców. Tak,
0: bo takie jest oficjalne tłumaczenie nadży. Dobrze, nad... bodźców. E, czyli zachę, o, zachęt może zachę. na przykład, to jest dobrze
1: Nie, nie, przepraszam, nie bodźców, impulsów. Ty, tytuł książki, tłumaczenie, tłumaczenie mm -hmm. książki to impuls.
0: Dobrze, ja więc <śmiech> Ale może sobie być... sprawdzimy później. Tak. <śmiech> Ale o co chodzi? Chodzi o to, jakie są... Um, um,
1: tak, te zachęty tak, do podejmowania tak. pewnych, pewnych czyli działań. Czyli w tym momencie
0: taki wyjściowy um, jakby schemat jest taki, że trzeba udostępnić dane i dopiero trzeba uzasadnić, czyli nie mogę ich udostępnić, raczej powinnam prerejestrować, więc muszę zaznaczyć, że nie prerejestrowałam raczej udostępniam swoje materiały, więc jeśli nie chcę udostępnić, to muszę to uzasadnić. I w tym sensie to się jakby dostaje za to czasem w niektórych czasopismach e, takie odznaki, które są jest jeszcze dyskusyjne, na ile one faktycznie prowokują dobre, faktycznie mają wpływ na zwiększenie tych po, pożądanych zachowań, ale na pewno jest to jakiś sygnał, że to jest czasopismo, które zwraca na to uwagę i które, dla którego to jest jakby ważne. Więc w tym sensie ten nacisk że to nie, przestaje być tylko moja indywidualna Decyzja, czy ja to chcę zrobić. Po prostu ja to coraz bardziej jest oczekiwane. Um, tak jak powiedzieliśmy przez czasopisma, przez instytucje przyznające granty, przez um, instytucje zatrudniające um, badaczy, więc te zmiany się dzieją. Mm -hmm. I będziemy o nich więcej mówić no, pewnie, w kolejnych tak. odcinkach bardzo szczegółowo. Tak. Ona dzisiaj tym optymistycznym akcentem.
1: Zrobiło się strasznie optymistycznie. To... Właśnie. Ja nie będę nic dorzucał, bo pewnie, chciałbym, pewnie powiedziałbym coś, co nie wiem, zaburzy nam ten optymizm, więc może faktycznie zostawmy się, zostańmy z tym optymizmem. Dobrze. W takim razie dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek.
0: Równie optymistyczny, albo i bardziej. Albo i bardziej.